0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever und ich begrüße Sie hier ganz herzlich in dieser Sendung, in der wir uns beschäftigen mit den Fragen unseres katholischen Glaubens, mit den Glaubenswahrheiten und der Lehre der katholischen Kirche. Niedergeschrieben ist diese Lehre vor allem im Katechismus, im Lehrwerk unseres katholischen Glaubens und wir schauen hier in dieser Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, in das Kompendium, in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche gehen hier nach und nach die Artikel durch und heute beschäftigen wir uns mit dem Leben Jesu. Über das Leben Jesu, da können wir viel nachlesen in der Bibel, in den Evangelien und der Katechismus der katholischen Kirche erdeutet viele der Ereignisse, von denen wir in den Evangelien lesen, auch theologisch. Und da schauen wir heute unter anderem auf die Apostel, auf die apostolische Tradition. Warum sind die Apostel überhaupt wichtig? Welche Autorität hat Jesus ihnen verliehen? Wir schauen auch auf zwei besondere Punkte im Leben Jesu. Einmal auf die Verklärung und auf den Einzug Jesu in Jerusalem und gehen dann so langsam auch hinein in das Passionsgeschehen Jesu im Glaubensbekenntnis heißt es ja, Jesus Christus, der gelitten hat unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Das also später hier in dieser Sendung einige Artikel aus dem Kompendium, die wir uns dafür anschauen. Und unser Experte heute ist Professor Dr. Andreas Wollbold. Er liest und kommentiert für uns die Artikel aus dem Kompendium. Professor Dr. Andreas Wolbold ist Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir beginnen jetzt mit dem Artikel 109. Da lautet die Frage, welche Autorität verleiht Jesus seinen Aposteln im Gottesreich? Dazu hören wir jetzt hier im Katechismus bei Radio Horeb Professor Dr. Andreas Wolbold.
1: Welche Autorität verleiht Jesus seinen Aposteln im Gottesreich? Jesus erwählt die zwölf, die zukünftigen Zeugen seiner Auferstehung. Er lässt sie an seiner Sendung und an seiner Autorität teilhaben, damit sie lehren, Sünden vergeben und die Kirche aufbauen und leiten. In diesem Kollegium empfängt Petrus die Schlüssel des Himmelreiches und steht an erster Stelle. Er hat die Sendung, den Glauben unversehrt zu bewahren und seine Brüder zu stärken. Die Kirche ist Apostolisch. In vielen Kirchen findet sich an den Wänden etwas Besonderes, nämlich die zwölf Apostelleuchter. An Kirchweih werden sie entzündet und verbreiten, einen schönen und geheimnisvollen Glanz von allen Seiten, von allen Wänden. Damit wird angedeutet, wahrhaftig, die Kirche ist auf das Fundament der Apostel gebaut, ohne apostolischen Grund gäbe es keine Kirche. Das hat Jesus bereits selbst so gewollt. Jesus hat viele Menschen, Männer und Frauen, in seiner Jüngerschaft berufen, aber nur zwölf, die namentlich genannt sind, nur zwölf hat er zu seinen Aposteln im ganz besonderen Sinn ernannt. Zwölf, die heilige Zahl, jeder Jude dachte sofort an die zwölf Stämme Israels. Die zwölf Stämme Israels sind die Stammväter Israels. Aus ihren Familien ist das ganze Volk Israel zusammengesetzt, so sodass jeder seine Zugehörigkeit zu einem dieser Stämme durch eine Genealogie, eine Ahnentafel nachweisen konnte. Doch diese neuen zwölf Stämme der Kirche, die zwölf Apostel, sie schaffen die Kirche und Nachkommenschaft nicht durch leibliche Nachkommenschaft. Nein, die Familie Jesu wächst nicht durch Zeugung, sondern durch das Hören auf das Wort. Durch die Verkündigung des Wortes werden sie zu Vätern des neuen Israels, zu Vätern der Kirche. Darum sind die Apostel so entscheidend, weil ihr Wort gilt. Ihr Wort, das vom Heiligen Geist selbst inspiriert ist, ihr Wort schenkt Leben, ja zeugt Leben. Denn wenn Menschen im Glauben das Wort der Apostel annehmen, dann werden sie neu geboren. Dann sind sie bereit, aus dem Bad der Taufe zu Kindern Gottes und zu Brüdern und Schwestern zu werden, in die Familie der Kirche, die Familie Gottes einzutreten. Die Apostel also sind unverzichtbar, weil durch sie das wahre Wort, das allein fruchtbar sein kann und kein nichtiges, leeres Wort ist, das wahre Wort Jesu in der Kirche erhalten wird. Und darum haben die Apostel auch Nachfolger, wie gesagt nicht durch leibliche Nachkommenschaft, sondern in besonderer Art und Weise Nachfolger die Bischöfe. Die Bischöfe gehen auf die Handauflegung der Apostel zurück. Wir nennen das die apostolische Nachfolge, die apostolische Sukzession, eine Kette von Handauflegungen, auch wenn man es vielleicht historisch natürlich nicht mehr im Einzelnen nachweisen kann. Es geht also darum, auch heute haben wir Apostel unter uns. Es sind nicht mehr zwölf, sondern ich glaube, zweieinhalbtausend Bischöfe haben wir derzeit in der katholischen Kirche. Doch sie alle sind Apostelnachfolger. Sie alle sind berufen, qualifiziert, Zeugen des Wortes Gottes zu sein. Dieses Wort rein zu bewahren, vor aller Verfälschung zu schützen und dazu beizutragen, dass dieses Wort gelegen oder ungelegen verkündet wird. Und noch ein Letztes. So wie bei den zwölf Aposteln, einer das Haupt war, der Sprecher, der Erste, nämlich Petrus, so ist es auch heute. Der Nachfolger des Petrus, auf dem Petrusstuhl in der Petrusstadt Rom, da Petrus gekreuzigt wurde, da ist ein Bischof, der ist zugleich in gewisser Weise mehr als nur ein Bischof unter anderen, er ist der Erste. Und Wer mit ihm Gemeinschaft hat, der hat die Gewissheit, dass er in der wahren Lehre fahrt. Wer sich von ihm trennt, trennt sich letztlich vom wahren, vom lebensspendenden Wort Jesus selbst.
0: Professor Dr. Andreas Wolbold über die Frage nach der Autorität, die Jesus seinen Aposteln verliehen hat, hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Wir schauen hier auf Artikel im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche und da geht es heute ganz konkret um einige Punkte des Lebens Jesu. Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und wir schauen heute mit Professor Dr. Andreas Wolbold, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München in das Kompendium in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche und beschäftigen uns da jetzt mit der Frage nach der Verklärung Jesu.
1: Welche Bedeutung hat die Verklärung? In der Verklärung erscheint die Treffhaltigkeit. Der Vater in der Stimme, der Sohn als Mensch, der Heilige Geist in der leuchtenden Wolke, wie der heilige Thomas von Aquin sagt. Indem Jesus mit Mose und Elia über sein Ende spricht, zeigt er, dass seine Herrlichkeit den Weg über das Kreuz nimmt. Die Verklärung gewährt eine Vorahnung der Auferstehung und der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit, der unseren amseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes. Die Verklärung. Ein Mikroskop ist etwas Großartiges. Das macht Unsichtbares sichtbar, das macht Kleines ganz groß. Ein Wassertropfen nur, unter dem Mikroskop wimmelt es von mikroskopischem Leben. Oder ein Blütenblatt mit dem bloßen Auge nur vielleicht gelb, aber unter dem Mikroskop erkennt man, filigrane Strukturen ungeahnter Schönheit. Die Verklärung Jesu ist gewissermaßen ebenfalls ein Mikroskop. Ein Mikroskop, das aber nun nicht das Kleine groß macht, sondern gewisserweise, wie im Paradox, das Große klein macht. Das Große an Jesus, das ist seine Gottheit. Unendlich groß und erhaben, unfassbar, den Sinnen des Menschen, nicht zugänglich. Aber diese Gottheit Jesu, sie erscheint jetzt in seiner Menschheit. Oder noch besser gesagt, sie gibt dieser Menschheit einen Schein, einen Glanz, eine Herrlichkeit, wie es unter gewöhnlichen Menschen unmöglich wäre. Die Verklärung ist, genauso wie ein Mikroskop, etwas für die Sinne. Deshalb ist es gut, wenn man sich die Verklärung auch richtig mit einer Anwendung der Sinne vorstellt, wie die einfachen, armseligen Kleider Jesu auf einmal wirklich zu leuchten beginnen, wie diese ganze Gestalt eine Faszination, eine Ausstrahlung bekommt, heller als der Schnee, gleißender als die Sonne. Und warum? Nun, weil es entscheidend ist, dass wir begreifen, dieser Jesus ist nicht nur ein Mensch, ein Mensch, ja, das mag ein besonderer Mensch sein, ein interessanter Mensch. Man hört ihm zu, eine Zeit lang, und dann wendet man sich anderen interessanten Menschen zu. Oder ein Mensch, der hat etwas zu sagen. Aber andere haben doch auch etwas zu sagen. Und irgendwie macht man sich einen Mix aus allen Wahrheiten. Aber das Mikroskop der Verklärung zeigt uns dieser Jesus ist Mensch, gewiss, aber er ist unendlich viel mehr als ein Mensch. Er ist der Sohn Gottes, er hat eine göttliche und eine menschliche Natur. Und genauso wie dieses Aufstrahlen, dieses Erscheinen ganz einzigartig, überwältigend, ja geradezu furchteinflößend ist, so ist es auch mit der Gestalt Jesu. Wir können heute mit der Verklärung begreifen, Jesus ist einzigartig. Sein Wort, das ist wahrhaftig die Stimme des himmlischen Vaters. Seine Heiligkeit, das ist tatsächlich die Heiligkeit des Heiligen Geistes. Und sein Tun, das ist wahrhaftig die Erlösung durch den dreifaltigen Gott. Alles ist in ihm gegeben, alles ist in ihm vollendet. Die Verklärung hilft uns, in Zeiten der Passion und des Kreuzes. So wie Jesus seine Jünger durch die Verklärung stärken wollte, dass sie in der Passion treu bleiben könnten, so auch uns. Wer einmal eine Ahnung davon bekommen hat, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist wunderbar, er ist einzigartig, dann weiß er gerade auch in der Stunde der Not, dieser Herr, der auf dem Berg Tabor so herrlich erschien, der trägt jetzt ganz geduldig, ganz leise, ganz treu mein Kreuz mit. Und dieser Kreuzweg, der wird mich selber auf den Berg der Verklärung in der Ewigkeit führen.
0: Die Bedeutung der Verklärung Jesu, ein Punkt, den auch der Katechismus der katholischen Kirche, auch in seiner Kurzform im Kompendium, behandelt. Wir hören dazu hier Professor Dr. Andreas Wollboldt der uns diesen Artikel noch einmal erklärt. Und auch einen weiteren Artikel schauen wir jetzt gemeinsam an. Da geht es um den Einzug Jesu in Jerusalem.
1: Wie zieht Jesus als Messias in Jerusalem ein? Zur festgesetzten Zeit entschließt sich Jesus, nach Jerusalem hinaufzugehen, um seine Passion zu erleiden, zu sterben und aufzuerstehen. Als Messias-König, der das Kommen des Gottesreiches ankündigt, zieht er auf einem Esel reitend in seine Stadt ein. Er wird empfangen von den Kleinen, deren Jubelruf in das eucharistische Sanctus aufgenommen ist. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn Hosanna, das heißt, rette uns. Die Liturgie der Kirche eröffnet die Karwoche mit der Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem. Der Palmsonntag, der Einzug Jesu in Jerusalem. Jesus hat ein unwahrscheinliches Gespür für Zeichen gehabt. Etwa in seinen Gleichnissen, da gebraucht er einfache, sichtbare, zeichenhafte Dinge, etwa das Samenkorn oder die verlorene Drachme und kann an diesem Zeichen etwas sichtbar machen, gerade für einfache, ungebildete Menschen, die Augen im Kopf haben, die sehen können, und da erkennen können, was seine Botschaft ist. Seine Botschaft ist nichts Kompliziertes, ist nichts für die gebildeten oberen Zehntausend, sondern sie ist eine Botschaft für alle, besonders für die Kleinen. Und so hat Jesus auch seine Passionswoche mit einem großartigen Zeichen eingeläutet. Es ist das Zeichen des Einzugs in Jerusalem. Was ist dieses Zeichen? Nun, es ist der Einzug eines Königs. Ja, ich bin ein König, dafür bin ich in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen, so wird er es vor Pilatus sagen. Er ist ein König, und der König nimmt seine Stadt in Besitz. Es ist ein Triumphzug. Aber, und hier fängt das Zeichen erst richtig an zu sprechen, was für ein Triumphzug. Es ist der Triumphzug eines demütigen Königs. Es ist nicht ein Triumphator, der die Feinde mit Waffengewalt niedergestreckt hat und der jetzt sich feiern lässt, der auf dem Höhepunkt seiner Macht ist. Nein, er ist ein Kleiner. Nicht auf einem stolzen Ross zieht er ein, sondern auf einem Esel, einem Lasttier, einem Tier, das viele vielleicht verachtet haben als eines, das eben nur Arbeitern und Bauern zu Diensten ist, kein stolzes Pferd. Aber genauso will er sein. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und genauso, er zieht nicht in der Stunde der höchsten Macht ein, sondern in der Stunde, da er bereit ist zur größten Ohnmacht, der Ohnmacht seiner Passion und des Kreuzes. Zur festgesetzten Zeit entschließt sich Jesus, nach Jerusalem hinaufzugehen. Das heißt, die Stunde ist gekommen, wie es im johannesevangelium heißt, die Stunde, der Zeitpunkt, den der Vater für ihn bestimmt hat. Dass er hier einzieht, das ist nicht sein souveräner Wille. Keiner kann ihm widerstehen, sondern es ist gehorsam gegenüber dem Vater. Nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Und so spricht dieses Zeichen schließlich auch durch die Menge. Ja, viele Menschen sind gekommen, aber das sind nicht die maßgeblichen Rädchendreher in Israel, die, die das Geschick Israels politisch und religiös bestimmen, die Führer des Volkes. Nein, es sind die Kleinen, Kinder, Jugendliche, einfache Menschen, Menschen wie du und ich, die dieses Zeichen erkannt haben. Ja, einen solchen Messias, einen solchen König, der ihnen das Leben in Fülle bringen will, den wollen sie begrüßen. Hosanna, rette uns. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn.
0: Katechismus-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Iliane Grever und wir schauen hier mit Professor Dr. Andreas Wollbold in das Kompendium in die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche und steigen da jetzt mit der Nummer 112, dem Artikel, der unter dieser Nummer zu finden ist, zur Bedeutung des Passiä-Mysteriums Jesu ein in dieses große Mysterium des Leidens, der Kreuzigung, des Todes Jesu Christi, ein Punkt im Glaubensbekenntnis, Jesus Christus gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, ein Punkt, der im Katechismus der katholischen Kirche behandelt wird und die erste Frage zu dieser großen Thematik, die fragt nach der Bedeutung des Passiamysteriums Jesu. Und dazu hören wir jetzt hier im Katechismus bei Radio Horeb Professor Dr. Andreas Wollbold.
1: Welche Bedeutung hat das Pascha Mysterium Jesu? Das Pascha Mysterium Jesu, das sein Leiden und Sterben, seine Auferstehung und seine Verherrlichung umfasst, ist das Herz des christlichen Glaubens. Denn im Erlösungstod seines Sohnes Jesus Christus ging der Heilsplan Gottes ein für allemal in Erfüllung. Das Pascha-Mysterium, die heiligen drei Tage, die österlichen Tage, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern, der Mittelpunkt unseres Glaubens. Ja, das Kreuz als Ausdruck dieses Pascha-Mysteriums, das ist das Zeichen des Christentums. Das kennt jeder, auch wenn er sonst vom Christentum nichts weiß. Im Kreuz unterscheidet sich das Christentum. Im Kreuz, da ist es wahrhaftig einmalig. Gewiss, es gibt viele große, staunenswerte, allerheiligste Geheimnisse des Glaubens. Die Trinität, die Dreifaltigkeit, die Schöpfung, die gewaltig ist. Die Menschwerdung Jesu, die Inkarnation, schließlich die Geheimnisse des Jenseits, Himmel, Hölle, Fegfeuer, viele andere Geheimnisse sind staunenswert, doch ihren Höhepunkt, ihren Mittelpunkt, ihr Herz finden all diese Geheimnisse für uns Menschen im Pascha-Mysterium Leiden, Sterben, Auferstehung und Verherrlichung Jesu. Was ist so einzigartig daran? Nun, es ist ein Geheimnis, das kein Mensch sich hätte ausdenken können. Dass der Ewige, dass der Allmächtige, dass der Großartige, dass der unsterbliche Gott hinabsteigt auf die Erde, dass er ein Mensch wird, wie wir, in allem uns gleich, außer der Sünde, und dass das Ziel seines Lebens nicht ist, groß, stark, mächtig, angesehen, glücklich, wohlanständig oder sonst etwas zu werden, sondern sein Leben dahin zu geben als Lösepreis für viele. Also Hingabe, Liebe bis zum Äußersten, lieben bis es wehtut, lieben mit Fleisch und Blut, alles geben, sich selber geben, das ist das Geheimnis des Kreuzes Jesu. Und dieses Kreuz, das ist für uns tatsächlich Heil und Leben. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben. So singen wir in einer alten Antiphon. Und so stimmt es. Denn wenn dieser Gott uns tatsächlich sein Ein und alles gibt am Kreuz, dann, ja, dann haben wir Zuversicht. Dann ist dieser Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann gibt es nichts und niemand auf der Welt, was ihm vergleichbar wäre. Kein Ziel, kein Lebenssinn, kein Weg, keine Methode, keine Lebenstechnik, die auch nur annähernd heranreichen könnte an die einfache und ergreifende Wahrheit. Gib dein Leben dahin wie das Weizenkorn, lass dich fallen in die Erde, sei bereit zu sterben, dich hinzugeben. Und dann wirst du in Christus auferstehen. Dann wirst du schon in diesem Leben ein neues, ein wunderbares Leben haben. Nicht in allem glücklich, im Sinne der Welt, ganz und gar nicht. Aber im tiefsten Zufrieden darin, dass ich den Weg des Sohnes Gottes selbst gehe. Das pascha mysterium das Zweite Vatikanische Konzil hat in seiner Liturgiekonstitution gesagt: die ganze Feier der Liturgie, besonders aber die Eucharistie, soll wieder deutlicher erkennbar die Feier des Pascha-Mysteriums sein. So hat es die Kirche immer gewusst und es ist gut, dass dies vom Zweiten Vatikanum wieder in Erinnerung gerufen wurde, immer wenn wir Gottesdienst feiern. Ist das nicht bloß irgendwie eine mehr oder weniger coole Feier, die ein paar religiöse Gefühle in uns wachruft und wenn sie nicht gleich kommen, dann helfen wir noch nach mit ein paar Lichteffekten oder Weihraucheffekten oder sonst etwas. Nein, ganz einfach, gläubig, schlicht in die Kirche kommen, bereit sein, den Herrn anzubeten, auf sein Kreuz zu schauen und dann in dieser Feier neu erfahren, im Kreuz ist heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Leben.
0: Das sagt Professor Dr. Andreas Wolbold. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und mit uns hat er heute auf einige Artikel aus dem Kompendium aus der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche geschaut. Da ging es heute um einige Punkte im Leben Jesu. Situationen, von denen die Evangelien berichten und die der Katechismus der katholischen Kirche theologisch deutet und erklärt, auch deren Bedeutung, deren Wichtigkeit für die katholische Glaubenslehre noch einmal unterstreicht und hervorhebt. Ein herzlicher Dank an Professor Dr. Andreas Wolbold fürs Lesen und Kommentieren und Erklären dieser Artikel aus dem Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus hier bei Radio Horeb. Und ein herzlicher Dank geht auch an die Katholische Wochenzeitung, die Tagespost, für die Zusammenarbeit zu dieser Reihe hier zum Kompendium der Kurzfassung des Katechismus. Die heutige Sendung ist Teil einer Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Und da schauen wir am nächsten Donnerstag weiter im Kompendium wo es dann weiter um das Leiden Jesu, um das Mysterium des Leidens, der Kreuzigung des Todes, auch der Anklage Jesu geht. Dazu sind wir dann verbunden mit Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp aus dem Erzbistum Köln. Bis dahin können Sie gerne die heutige oder auch vorherige Sendungen in dieser Reihe noch einmal nachhören in unserer Radio Horeb App oder auf unserer Homepage www.horeb.org. ORG, dort dann in der Mediathek im Podcast-Bereich unter der Rubrik Katechismus. Mein Name ist Eliane Grever und ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Freude mit unserem weiteren Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.